Alors, quelques, quelques idées sur la pratique. Alors, la question à laquelle j'aimerais tenter un peu de répondre ou amener des éléments de réponse à laquelle je voudrais amener peut-être des éléments de réponse. Cette question, ce serait quelque chose comme euh, d'où vient, vient la sagesse? Qu -ce qui, qu -ce, comment naît la sagesse? Comment... Ouais, un petit peu quelque chose à propos de ce, de ce processus-là de, de développement de la sagesse. Et plusieurs choses qu'on pourrait partager là-dessus, mais l'impression qui me vient là, tout de suite là, euh, euh, avant celle que j'avais prévue, euh, juste maintenant, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a longtemps qui me semblait très juste, puis que d'une certaine façon je vérifie depuis, puis c'est un peu ça l'idée des enseignements, hein, c'est qu'on entend des choses, on peut le voir un peu comme des hypothèses, des... puis l'idée c'est d'aller voir, est-ce que c'est vrai, d'aller voir à travers la réflexion, le Bouddha encourage beaucoup ça, hein? La réflexion, aller voir dans son expérience ce, ce qui est proposé, ce qui est dit ici a du sens pour moi, est-ce que, est que, est que je peux vérifier ça dans la, mes expériences du passé, est-ce que, donc réfléchir aux choses pour voir est-ce que c'est vrai ou pas, puis ensuite être attentif, puis voir dans l'action, dans le réel, est-ce que ça se confirme, est-ce qu'il y a des nuances tout à coup qui apparaissent dans ce qui a été présenté comme idée, etc., mais il y a plusieurs années, j'avais entendu une ou un de mes profs dire, euh, nommer deux causes de la sagesse, pour l'apparition de la sagesse. Alors si la sagesse, ça nous paraît une bonne chose, c'est sûr que là, on tend l'oreille. Hein? Deux, deux causes, quelles sont-elles? Puis on disait dans ces enseignements-là que la... La sagesse, elle naissait dans le, avec une attention de qualité, on pourrait dire comme ça. Prêter attention. Donc, va révéler des choses sur ce qui se passe, puis va nous mener vers une compréhension plus sage de ce qui se passe. L'attention elle-même, ça, ça explique bien le pourquoi la pleine conscience... <rire> Et si centrale dans la pratique qu'on fait, puis peut-être à la mode en ce moment aussi. Alors d'un côté, une attention soutenue, ou une attention non superficielle, une attention généreuse, une attention profonde, une attention euh, qui plonge sous les idées préconçues, là, qui, qui va découvrir avec une certaine fraîcheur. Puis d'un autre côté, l'autre cause, c'était la voix d'un autre ou d'une autre. Ça, c'est très beau. Ça montre comment on est éminemment des êtres relationnels. Alors, qu'est-ce qui fait naître la sagesse chez soi? La voix d'un autre. Ou la stupidité. <rire> Je pense que ça peut aller dans toutes sortes de sens. La voix d'un autre. Qu'est-ce qui peut être la cause de notre abrutissement? La voix d'un autre. <rire> Qu'est-ce qui peut être la cause de la naissance de la sagesse en soi? Ça peut être la voix d'un autre. En tout cas, quand j'ai entendu ça, moi, tout de suite, j'ai reconnu une sorte de quelque chose de juste là-dedans. Parce que j'ai l'impression qu'à travers la pratique, j'ai appris beaucoup de choses. Mais la pratique, elle m'a été enseignée par des voix humaines. Hein. Ça pourrait passer par la lecture d'un livre aussi, etc. Mais... J'ai vu euh, récemment, d'ailleurs, euh, cette liste de deux devenir une liste de quatre avec des 
parce qu'on disait c'est la tension, la tension peut révéler des choses, mais dans le cadre du dharma bien pratiqué, là, de prêter l'attention, bien suivre les instructions, bien diriger son attention. Alors c'est encore plus précis. Puis la voix d'un autre, bien, quand elle explique bien, euh, avec sagesse, puis elle explique bien les enseignements, c'est encore plus puissant. Alors, ça me donne le goût, là, ça, l'idée de qu'est-ce qui fait naître la sagesse, de juste retourner. C'est incroyable, là, toute, toute la force, pour, pour moi, en tout cas, de la définition de Kamala. C'est une définition qu'elle a donnée cet été quand j'enseignais je, avec elle, Joseph Goldstein et Thuéry Salah. Puis, peut-être un des premiers soirs de la retraite, elle a défini la pleine conscience. C'était oral, mais je l'ai pris en note parce que ça m'a... Ben juste avant qu'elle parle, je me suis dit, ça ne serait pas étonnant qu'Amala qui a une économie, une expertise incroyable, puis une économie de, de mots, elle va directement toucher les choses. Là. Puis donc, dans la dernière partie de sa définition que vous voyez là, dans la conversation, si vous avez cliqué sur le petit symbole de la petite bulle, chat. Vous pouvez voir ça. La présence attentive se souvient d'elle-même. Elle engage juste assez d'énergie pour établir et maintenir la présence à un phénomène et le connaître clairement, sans s'y attacher comme le mental qui s'accroche aux choses qu'il préfère ou craint. Alors ça, c'est quand on dit quelle est la cause de la sagesse, ben l'attention est une des causes, puis là, elle nous donne les instructions là-dessus. Puis ensuite, dans la dernière partie de la définition, moi, ce que je comprends, c'est qu'elle nous explique comment apparaît la sagesse, comment naît la sagesse, et les instructions de comment prêter attention, sans forcer sur les choses, sans essayer de s'en débarrasser, sans s'y accrocher pour qu'elles restent, juste assez d'énergie pour les connaître. Puis là, elle nous dit, qu'est-ce qui va se passer si on fait ça Bien, cette pratique-là permet de devenir consciente de la nature éphémère, non personnelle et dépendante ou conditionnelle des, des phénomènes. Alors, le processus de, du développement de la sagesse, ce que j'en comprends là, à travers la définition, puis peut-être aussi à travers plein d'enseignements que j'ai reçus, puis la pratique, ce que j'en comprends, c'est que c'est que euh, excusez-moi, j'ai reçu un message puis ça m'a un peu euh, brouillé l'esprit. Je suis allé de un certain niveau de clarté <rire> à un niveau de, de, de confusion certain. <rire> Et donc, le processus, c'est ça, c'est une, une transformation de, de la compréhension des choses, des, de nos perceptions même, comment on perçoit les choses, c'est ça, ça à quoi on va s'attaquer un peu là, quand on prête attention au phénomène. On va aller voir un peu de quoi ils sont faits, comment ils se comportent. Puis de cette façon-là, changer notre vision des choses. Il y a un enseignement qui est vraiment très, très beau, très, très fort. Euh, qui nous parle de... Comment on dit donc? La, pas la perversion, mais la... La distorsion. La distorsion de... Les distorsions dans notre compréhension des choses. Puis dans cet enseignement-là du Bouddha, il parle de trois niveaux de distorsion, trois niveaux de méprise, trois, euh, 
trois niveaux de confusion qui font qu'on se retrouve euh, ben, stressé, souffrant, frustré, perdu, accablé, affligé. Alors, il parle de d'une méprise dans les, dans les perceptions, de distorsion dans les perceptions, de distorsion dans les pensées, puis de distorsion dans la, la façon qu'on a de comprendre le monde. J'aimerais ça regarder ça un petit peu euh, avec vous, essayer de voir si on peut... Ouais, si on peut faire sens de, de cette affaire-là, là, un peu. Alors, je vais commencer avec une des distorsions classiques de perception. Regardez voir si vous pouvez euh, retrouver quelque chose là-dedans, dans votre expérience. Alors, on, on tend dans nos perceptions. Qu'est-ce que c'est une perception? C'est une, une façon de... de ben oui, de comprendre les choses. Une, une perception, une, fa une, une façon de décrire bien une perception, c'est euh, on se promène dans la forêt, puis on voit au sol un serpent. Donc, on perçoit un serpent, puis on s'approche un peu, puis là, on découvre qu'en fait, ce n'est pas un serpent, c'est un bâton. Alors, voyez-vous la, la, la notion d'interprétation? La... Et alors que nous, quand on voit le serpent, nous, on le prend comme étant la réalité. Hein? On ne voit pas qu'on voit les choses à travers un filtre interprétatif ou à travers des expériences passées ou à travers des, des idées reçues ou à travers des préjugés ou à travers des ben, toutes sortes de filtres là, qui nous empêchent de voir exactement comment sont les choses. Alors au moment où on voit un serpent, on ressent quelque chose, on a peur, puis on est sûr que c'est un serpent, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein? Et là, en s'approchant, on découvre qu'en fait, ben non, la perception change, c'est un bâton. Fait que là, tout à coup, il y a toute une autre expérience du monde. Hein? Tout à coup, quelque chose qui se décontracte, qui se détend. Et donc, une des perceptions euh, fausses, erronées, qu'on a, nous les êtres humains, c'est qu'on perçoit dans les choses euh, la durée, le permanent. On pourrait dire perception, ou on pourrait dire euh, projection. Alors, voyez si vous avez fait ça quelque part dans votre vie, projeter sur quelque chose ou percevoir dans quelque chose la stabilité, on pourrait en parler comme ça, la permanence ou une forme de solidité. Puis que de la même façon que le serpent est devenu un bâton révélant autre chose, dans notre vie, on a découvert que quelque chose qu'on pensait solide, permanent, a révélé sa nature changeante, qu'il s'agisse d'une relation d'un état, d'une fonction, d'une identité. Il y a quelque chose qui nous paraissait permanent en soi ou l'autre, puis qui tout à coup est plus. Et révèle, il y a, une, il y a quelque chose qui est révélé. Là. Tout à coup, c'est révélé qu'il y a quelque chose qui semblait être là pour toujours, en fait, était seulement passager. Très facilement, on peut avoir cette perception-là avec une émotion affligeante, par exemple. On peut penser que c'est comme ça. Ça va être comme ça toujours. Ou avec... Euh, ouais, c'est pas seulement une émotion affligeante. Il peut y avoir ça dans... Je me porte bien, par exemple. Puis c'est clair pour moi que ça va toujours être comme, comme ça. Je le dirais peut-être pas dans une conversation, mais c'est perçu comme ça, c'est ressenti comme ça. Que bon, là, les choses se sont stabilisées, ça va aller. 
la perception que l'autre était là pour toujours, ou la santé, quoi que ce soit. Alors la perception, de c'est une des perceptions erronées classiques, ça. une distorsion classique, cette tendance qu'on a les êtres humains à plaquer sur quelque chose, la stabilité, la durée. dans ce qui est agréable, puis dans ce qui est désagréable. Une autre perception erronée, il y en a quatre dans les, dans les enseignements, des perceptions erronées. Une autre, c'est la projection euh, qu'on peut faire, la perception, percevoir, c'est comme si ça venait de l'objet, comme si ça venait de l'affaire. L'affaire nous dit qu'elle va être permanente, elle semble nous dire ça, où on on ne se rend pas compte, on projette dessus, c'est nous, nous qui plaquons sur la chose. Alors une autre perception, c'est la perception de satisfaction. Quelque chose va être satisfaisant. Comme par exemple, c'est possible qu'on ait plaqué sur Noël, jusqu'à il y a quelques jours, la satisfaction. Bon, enfin on va pouvoir se voir. Mais là, on ne pourra pas voir que ce n'était pas satisfaisant parce que c'est retiré, on ne l'aura pas. Mais si on l'avait eu la fameuse soirée de Noël, <rire> peut-être qu'on se serait dit « Ouais, j'ai fait une grosse affaire de cette affaire. <rire> » Ce pas si... <rire> oh, je joue avec des choses délicates. Mais la projection ou la perception de satisfaction on projette sur quelque chose, un emploi, une fonction, un rôle, un statut, une situation. Plaquer sur ça, projeter sur ça, ou percevoir de ça la satisfaction, jusqu'à temps que la boîte soit livrée par Amazon, puis que l'on l'ouvre, puis que franchement, c'est quand même un peu décevant. Je pensais que ça serait un peu plus comme ça, je ne sais pas quoi, la texture de l'affaire, ou, le <rire> ou la fonctionnalité de l'affaire, ou le poids de l'affaire, ou la couleur de l'affaire. Le... <rire> Et donc, il y a ce mirage-là, hein, c'est une, une, une image que le Bouddha utilise pour parler des perceptions, le, la, la, le, le mirage de la satisfaction, de la solidité, permanence ou durée. Et quand, bon, ben ça, ça, ça peut avoir l'air un peu anodin, sauf que là, après ça, ça va nous mener, hein, ça va aller vers la prise de décision, vers l'organisation, vers le, à quoi on met notre énergie, etc. Puis la déception qui, va, qui pourrait suivre, là, on aurait pu projeter, par exemple, sur la famille. Euh, la durée, la permanence et la solidité et la, la satisfaction. Puis on se rend compte que on a la famille, mais pas entièrement satisfaisant. Distable, cette affaire-là. Puis, oups, tout à coup, c'est plus... C'est plus la même famille qu'on a. Même... Petite affaire, comme on dit, atomique, là, la même petite cellule, tout à coup, oups, elle est brisée, cette cellule-là. Ou cette, je me le mot m'échappe, mais. Puis on voit que, ah, c'était pas. J'avais projeté là-dessus la permanence. On va se marier, on va avoir deux enfants, pas trois, pas un, deux. Puis on va avoir ça, puis ça va être permanent, puis satisfaisant. En tout cas, c'est ça que les publicités nous disaient. où on avait hâte de faire sa maîtrise, parce que quand même, l'université, la maîtrise, ça s'arrête. Puis finalement, c'est lourd. Il y a de l'ambiguïté <rire> par rapport au sujet que j'ai choisi, quoi que ce soit d'autre. J'essaie de donner un peu des exemples où on aurait pu de loin projeter la satisfaction, la permanence, la satisfaction permanente. Puis tout à coup, c'est pas ça exactement.
même s'il y a la satisfaction, parfois, c'est ça, on a le, une sorte de conscience en arrière-plan que ça pourrait changer, que ça pourrait s'échapper. Que l'affaire qui est satisfaisante pourrait nous être enlevée d'une façon ou d'une autre. Projection de permanence classique, perception de satisfaction, erreur classique, perception de moi à moi, mien, classique. Penser que quelque chose est à moi, puis découvrir, un peu comme le serpent qui devient un bâton, que cette chose-là n'était pas à moi. C'est ça que les, dont les enseignements parlent. Le Bouddha nous invite à nous approcher des phénomènes juste assez d'énergie engagée pour rencontrer un phénomène puis maintenir l'attention. Maintenir l'attention, c'est bien pour que sa nature fluctuante à l'objet soit révélée. Sa nature insatisfaisante. Sa nature... Pas si personnel que ça, conditionnel. C'est intéressant, la dernière perception erronée classique. Vous voyez comment ça... Ben, prenons une pause avant que je, je mette le, le dernier clou dans l'affaire. Comment c'est que d'entendre ça? Ça peut faire naître euh, une sorte de reconnaissance qu'il y a quelque chose là-dedans. Ça peut faire naître la confusion... Une autre erreur classique, donc euh, la, le contraire de la sagesse, hein, comment la sagesse est développée. Alors la sagesse est obstruée, le bien-être, la paix intérieure est obstruée par des fausses perceptions. La quatrième fausse perception classique on nous, dont on nous parle dans les enseignements, c'est de projeter sur quelque chose la beauté. Quand la beauté n'est pas, euh, comment dire, inhérente, ou euh, immuable, ou euh, essentiel à l'affaire. Moi, je le, comment je le conçois dans ma, dans, ouais, dans ma façon de, de comprendre les choses, c'est comme si on parlait encore une fois de satisfaction ou de désirable. Quelque chose est perçu comme désirable. Puis qu'en fait... C'est une apparition, ça apparaît comme ça. Puis que ça ne l'est pas en soi. Puis la façon dont on se retrouve dans le trouble, je ne sais pas si vous me suivez un peu là, mais la façon dont on se retrouve dans le trouble, c'est qu'on va percevoir sur quelque chose projeté sur quelque chose, un de ces, un, un ces qualités-là, permanence, satisfaction, beauté, désirabilité, satisfaction, on va projeter sur quelque chose ou percevoir dans quelque chose ceci, ah, s'il y avait ça, on serait-tu bien? Tout serait réglé. Si j'étais quelqu'un d'autre, par exemple. On pourrait être des choses qui sont des fois subconscientes ou inconscientes ou subliminal ou euh, on a l'impression que si j'étais quelqu'un d'autre mais moi je peux vous dire <rire> que si on était quelqu'un d'autre on serait pogné aussi <rire> c'est ça la projection de satisfaction ah, si j'étais cette personne là puis si on avait cette expérience là peut-être qu'on se rendrait compte que non c'est pas, pas si facile que ça être cet autre être humain-là, même si elle ou lui a l'air at the top, etc. Alors, quand il y a ces perceptions-là, si on n'est pas attentif, attentive, consciente, consciente de ça, on se fait duper un peu, on se fait flouer, on se fait avoir un petit peu, on embarque là-dedans. Après, il y a un deuxième niveau 
de, de méprise qui embarque, c'est les pensées. Alors on perçoit quelque chose comme satisfaisant, puis là on se met à y réfléchir. Ouais, si j'avais telle affaire dans ma vie, ou si j'étais telle affaire, puis là on construit là-dessus. Donc, ça commence l'affaire par une vision erronée. C'est comme il y a un, une perception erronée. Puis on ne s'en rend pas compte. Puis là, là-dessus, on ajoute quelques couches de pensée. Puis on pense à l'affaire, puis on pense à l'affaire. Mais là, on ne pense pas à la réalité. Hein? Comme on a fait une erreur de perception, là, on pense à l'affaire, mais on est dans le champ, comme on dirait au Québec. <rire> on est juste un petit peu à côté de la traque. Puis on ne le sait pas. Fait que là, on construit là-dessus. Puis là, à un moment donné, ça, ça devient une vision du monde. C'est le troisième niveau de méprise. Ça a commencé par une perception. Ça apparaissait comme ça. Je me suis mis à réfléchir à ça de même, basé sur cette perception. Puis là, d'un coup, ça s'est solidifié là, dans mon esprit. C'est devenu une croyance, une façon de voir le monde. Je suis, d'une certaine façon, endoctriné. Et là, ben, je vis de la confusion. Je ne comprends pas pourquoi les affaires ne marchent pas. J'avais projeté là-dessus, puis là, je l'ai l'affaire, ou je la vis l'affaire, puis ce n'est pas si satisfaisant que ça. J'ai projeté là-dessus, puis je n'ai pas remarqué dans ma projection de satisfaction que cette affaire-là est insatisfaisante parce que tellement conditionnelle que ce n'est pas sûr que je vais l'avoir. Je continue à plaquer dessus la satisfaction, mais je vois bien que ça fait dix ans que je travaille là-dessus puis je ne l'obtiens pas parce que ça m'échappe. Mais je continue à dire que ça serait satisfaisant. Mais je n'ai pas remarqué, en fait, que cette affaire-là est tellement instable et conditionnelle que ça se peut que je ne l'aille pas dans ma vie, cette affaire-là. Mais ça ne me dérange pas. Je continue à penser que ça serait satisfaisant. Me suivez-vous un petit peu? Je n'ai pas remarqué, c'est gros comme le bras, là. Je cherche quelque chose que je n'ai pas encore obtenu, ça fait 15 ans. <rire> Mettons. Mais je continue à croire fermement. Je suis endoctriné. Je crois que quand je vais l'avoir, ça va marcher. Donc, on a du gros ménage à faire là, sur les choses. Bon, des exemples, des fois, ça aide. J'essaie d'en mettre en cours de route, là, mais là, j'ai comme le goût d'aller au, au plus profond dans l'expérience. Euh, de, de, de notre expérience, ou peut-être au plus subtil, ou en tout cas une des choses très... Tu sais, on ne parle pas d'avoir euh, projeté euh, que si j'avais une, une Prius, tous mes problèmes seraient réglés. Hein? <rire> là, quand je l'ai, ben, <rire> finalement, j'apprends que la batterie, c'est très polluant, <rire> puis euh, que quelqu'un me l'a scratché, puis que finalement, tu sais, bon, ça c'est un char, c'est une affaire. Mais euh, si j'ai projeté, perçu dans cette expérience humaine-là, euh, la permanence, une sorte de solidité, un moi, genre un jeu intrinsèque, là, à moi, c'est moi, c'est à moi, c'est moi qui est pogné là-dedans, ou c'est à moi, ce corps-là, ou ces pensées-là, ou ces décisions-là, ou en tout cas, prenez n'importe quel aspect de notre, notre, notre expérience humaine. Je vais loin, là. On est tellement endoctriné autour de ça que même l'idée de proposer l'affaire semble soit erratique ou, comment c'est ce mot, ou saugrenue. Tu sais, le Bouddha parle d'aller au-delà de la mort, au-delà de la maladie, au-delà de la vieillesse et de la mort. Il parle d'une liberté au-delà de la mort, au-delà de la maladie, au-delà de la vieillesse. Pourtant, il va y avoir peut-être vieillesse, mais maladie, peut-être aussi, mais mort certainement. Comment aller au-delà de quelque chose qui va avoir lieu? Assurément, il y a pas de, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Il va y avoir la mort. Puis aller au-delà de ça, comment? Ça 
c'est pas qu'on va arrêter la mort. De... Aller au-delà de ça, c'est dans le changer les perceptions, changer la façon de comprendre les choses. Ce sentiment-là de, de permanence, puis de moi-mien qui fait que j'ai l'impression d'être séparé du monde, que je vis, je ne sais pas quoi, la solitude ou l'angoisse. Ou... Beaucoup de mes mots, de nos mots, viennent de là. Hein? De se sentir un petit être conscient, isolé. Ça vient avec beaucoup de problèmes, ça, d'être un petit jeu isolé de son côté de la réalité. C'est très douloureux, ça, ça amène beaucoup de craintes. Il va falloir défendre ce jeu, préserver ce jeu, maintenir, alimenter. Puis en plus, il faut l'améliorer. On ne sait pas trop comment faire, parce que ça, ça a l'air pas mal immuable. <rire> Alors cette façon-là, ça nous paraît comme la réalité, hein? Comme quand on voit d'abord le serpent, là. on pense vraiment qu'il y a un serpent, jusqu'à ce qu'on voit qu'en fait c'est un bâton. De la même façon, pour nous, là, ça nous paraît comme la réalité, qu'on est isolé de notre côté des affaires, derrière ces yeux-là. Là. Il y a quelque chose là-dedans qui est apeuré puis isolé. Mais ça, apparemment, que c'est juste une perception c'est juste une façon de voir les choses, comment les choses nous apparaissent. Et hey, va-t-il falloir en mettre des minutes d'attention sur le coussin pour décortiquer ça, pour déconstruire ça, cette affaire-là qu'on a plaquée sur l'expérience? C'est passer de perception à une façon de réfléchir. Hein? Quand on pense, là, combien de nos pensées ne commencent pas par jeu? Très peu. Hein? On voit vraiment là, que cette perception-là s'est infiltrée au deuxième niveau là, dans les pensées. C'est bien installé dans les pensées. Puis là, ça s'est solidifié comme compréhension du monde. Alors, trois niveaux euh, de perception, de, 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 de méprise, les perceptions, les pensées, puis la compréhension du monde ou les croyances, on pourrait dire. Hey, ça va loin, la pratique de la méditation, la pratique bouddhiste, d'investigation des phénomènes. Puis juste en faisant ça, Kamala, tu vas me dire, toi, que c'est juste en amenant assez d'énergie pour rétablir et maintenir la présence à un phénomène que je vais pouvoir clarifier tout ça. C'est ça que tu me dis, Kamala. Ben oui, c'est ça qu'elle nous dit. Hey, fait que nous, on s'assoit, puis là, ça commence par ma respiration. Mon Dieu, que je respire mal. Faudrait que j'améliore ça. Alors, la perception de satisfaction, il y a une sorte de respiration. Mon prof de yoga me le dit. Je l'ai lu dans des livres de Pranayama. Il y a une façon de respirer qui serait satisfaisante. Fait que je perçois la satisfaction possible dans la, la respiration. Je perçois que c'est à moi, ma respiration. Euh, puis donc, je commence avec ça. Puis là, je peux rester assis là avec mes perceptions qui deviennent des pensées calées de ma respiration. Alors, je respire trop par en haut, faut que je respire par en bas. Allonge, allonge, allonge ton expiration, allonge ton inspiration, ton inspiration aussi. Tu vas voir, ça va être, on va, on va te l'améliorer, ton respiration. <rire> ça nous paraît la réalité. Non, 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 mais c'est vrai, c'est vrai, je respire mal. Je respire mal, je respire mal. Si je respire bien. <rire> <rire> bon, il s'amuse. Fait que là, on a cette perception-là, puis là, de là, découle un paquet de pensées, puis là, on a une croyance, puis là, on arrive, « Pascal, faut que je te parle, j'arrive plus à respirer, j'arrive plus à respirer, je sais pas comment respirer, tu nous montres pas comment respirer. <rire> faut que tu nous montres ça, mon autre prof, il nous montre ça, comment respirer. » Voyez-vous le, le, le système, comment il peut avoir lieu J'essaie d'imaginer les affaires pour que ça devienne plus clair. Perception, pensée, croyance. Et 
Mais Kamala, elle nous dit non, 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 non. Fais juste asseoir là, puis prête attention. Tu vas voir que tranquillement, ça va aller de ma respiration. Voyons, ma respiration est donc bien bizarre, ma respiration à hein? le corps respire. La perception va changer. Tout à coup, c'est plus moi qui respire, mais le corps, c'est clair que c'est le corps qui respire. La perception va changer, les pensées qui vont suivre vont changer. Tout à coup, ce ne sera plus là, si identifié, si fusionné, si sur-identifié était là, là dans la question plutôt aujourd'hui. Ah, le corps respire. Fait que je passe de la perception de mien, moi. Et même je laisse tomber l'idée de satisfaisant. Non, la respiration est comme ça. C'est un peu euh, superficiel. Ah, c'est pas vraiment un problème, en fait. Ah, J'avais vu là, que j'avais perçu, puis construit qu'il fallait qu'il y ait une autre respiration satisfaisante, puis en fait, ben non, c'est une illusion. La respiration est un peu comme ça, un peu poignée. Ou pas complètement fluide. Puis en fait, c'est bien correct. Le corps respire. Puis tout à coup, tranquillement, au cours des années de pratique, il y a un « jeu qui se relâche, là, qui est moins agrippé, moins identifié aux choses. Bon, vous allez me dire que la respiration, c'est un peu anodin, pas très important, mais quand tout à coup, ça touche les émotions, oh! Quand tout à coup, on va de on pourrait dire presque de l'individualisme à l'universalisme, l'universalité. Ah, la peur. Ah, la peur. C'est comme ceci, la peur. Ah, c'est vécu comme ceci, la peur. Quand c'est moi, j'ai peur, j'ai peur, je suis tenu d'avoir peur, je suis tenu d'avoir peur. Puis tout à coup, ah, la peur. Je pense à Soumedo, là, qui... le mot qu'il utilise en anglais, c'est « fear ». Feels like this. Il n'y a plus de jeu là-dedans. Il y a fear, la présence de la peur. La peur, c'est comme ceci. Ah, ça presse comme ceci dans la poitrine. Ou tel autre ou tel autre symptôme. Ah, la joie. Ah, la joie comme phénomène passager. Ah, la joie passe. Je sais pas, là, je suis joyeux, j'espère que je vais rester joyeux, puis qu'il n'y ait pas un ou une qui vienne de me défaire mon fun. <rire> ah, la joie, comme phénomène. Hein? C'est ça qu'elle nous dit, là. Permet de devenir conscient de la nature éphémère des choses, de leur nature non personnelle. Alors, on voit les choses plus comme des phénomènes de la nature humaine plutôt que comme quelque chose de très personnel. Alors, comment naît la sagesse en corrigeant les visions erronées, les perceptions erronées, les pensées erronées, puis la compréhension erronée des choses? Par un processus très, 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 très simple. Hein? J'ai mis beaucoup de mots, ça a l'air très confondant et tout. J'ai peut-être pas fait une bonne job, mais le processus lui-même est très simple. On s'assoit. On peut même être debout si on ne veut pas être assis. Et on prête attention. Et tranquillement, alors la cause de, du développement de la sagesse, une attention de qualité. Alors, tranquillement, en prêtant attention, les choses révèlent leur nature. Elles étaient perçues ainsi puis là, tout à coup, on corrige les perceptions. La sagesse, c'est un processus de correction des perceptions. Je pensais que ça allait être satisfaisant, puis en fait, ça ne l'est pas. Ça ne pourra pas l'être. Je n'ai pas besoin de m'agripper à cette affaire-là. C'est passager. Je m'acharne à croire que je peux stabiliser cette affaire-là, qui est changeante. Ah, en percevant la nature changeante. 
dynamique, conditionnelle, instable des choses. Il y a quelque chose dans le cœur qui, qui peut se, se détendre, se détendre. Ben, ouais, mais là, qu'est-ce que ça veut dire pour moi la semaine prochaine au travail? Ben, Zoom ne sera jamais satisfaisant. <rire> Ni mon, ma collègue. Je peux plaquer dessus une autre version parfaite, améliorée, <rire> de mon enfant, mon parent, mon sibling, là, euh, membre de ma famille, de mon ma collègue, je peux plaquer sur eux, puis attendre, puis exiger, puis être abaudi. Mais cette perception-là, elle ne sera pas aidante, là, cette exigence, ou cette attente, ou cette... Non, mais à part ça, il y a une affaire qui ne compte pas là-dedans, c'est quand la COVID va être finie, hey, on va-tu être bien? On va-tu être bien? Non, mais là, ça, c'est vrai, par exemple, là. Tu sais, quand ça va être passé, là, là on va être bien. Ah oh ouais, moi, j'ai tellement hâte que ça passe, là, parce qu'après, on va être bien. Le sera-t-on? Attendront-on ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer après? Ben, tout ne sera pas réglé. <rire> Il va rester la nature conditionnelle des choses, la nature changeante des choses. Hein? Donc, il y a un message aussi là-dedans. Là, On va-tu attendre, projeter sur quelque chose ce que ça ne peut pas fournir? Là? On en parlait il y a quelques semaines, je pense, avec, dans une autre retraite, mais je disais, tu sais, Instagram, Facebook, euh, Pinterest, euh, quel qui me manque, là. Tinder et autres euh, grinders, et, etc. Des machines à perception erronée. Regardez ma vie parfaite dans le cadre de cette photo Instagram. Comment projeter sur les choses la satisfaction, la permanence? Là. Hein? Bon, c'est juste les derniers outils là, de Mara. Mais il y a 2600 ans, il y avait autant de possibilités de projeter sur les choses, la durée, la permanence, exiger ça de soi, des autres, etc. Puis être dans le trouble autour de ça. Là. Puis là, il y a des, des outils euh, tendance qui passent, là, mais qui qui ont ce même genre de fonction-là, de cacher un peu la nature changeante, instable, puis insatisfaisante des choses. Sur l'image, ça a vraiment l'air satisfaisant, mais si on déplace le cadre là, juste un peu, <rire> tout à coup, on voit que ça tient juste quand c'est très cadré, serré, là. L'idée de que c'est parfait, permanent, satisfaisant, réussi. Puis pour finir, tiens, je veux juste dire que moi, ce que je trouve très, 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 très beau là-dedans, c'est que quand on se défait de ces projections qu'on plaque sur les choses, perception, attente, exigence, peur que, que ça soit... En tout cas, toutes les charges autour de ça, il me semble que le cœur peut s'ouvrir. Il me semble qu'on est libéré justement des, des attentes, des projections. Puis là, il peut y avoir une joie qui n'est pas dépendante que l'affaire soit satisfaisante. Une joie qui... 
qui vient d'ailleurs, une joie de la reconnaissance, de la nature changeante, insécure, incontrôlable, un peu des choses. Un apaisement, une sorte de paix, beaucoup de compassion pour nous, les êtres erronés, là. nous puis les autres autour de nous. Là. Quand on voit là, qu est quelle est la cause de l'avidité, la perception de « ça peut être à moi, ça peut être satisfaisant ». Puis ça va être permanent quand je vais l'avoir. Ça, ben, ça mène à toute l'avidité la, qu'on connaît. Qu'elle soit institutionnelle, corporative ou personnelle. Alors, on est invité, nous, à prêter attention d'un moment à l'autre pour voir les choses passer, les pas qui passent, les inspirations qui passent, les pensées qui passent. Alors, dans l'assise, dans la marche méditative, au cours du repas, on peut voir passer les choses pour corriger notre fausse perception de solidité, de permanence pour s'éveiller à un monde vraiment dynamique, changeant. Où tout à coup, ça a l'air d'une bonne idée d'être en retraite en ligne, puis à un autre moment, ça a l'air d'une très mauvaise idée, finalement, d'être en retraite en ligne. À un moment, ça a l'air que je l'ai, puis à un moment donné, je ne comprends plus rien, je ne comprends même pas pourquoi je fais cette affaire-là, c'est ridicule. Puis comment est-ce que le cœur peut se dégager autour de toutes ces perceptions-là? Ah, ben oui, ça apparaît comme ça. Si, par exemple, vous êtes dans la retraite, là, puis ça vous apparaît une idée ridicule d'être en retraite, puis c'est solide, permanent, puis la vérité, ben vous allez lâcher la retraite, puis je sais pas quoi, vous allez aller sur Pornhub, dont on entend parler ces jours-ci. Mais si ça apparaît juste comme c'est ça, une apparition, hein? tout à coup ça a perdu son sens, cette retraite. Mais je ne suis pas pris dans mes fausses perceptions, mes perceptions, ben je peux permettre à cette perception-là d'apparaître, puis de disparaître. La même chose avec la haine de soi. Je ne vaux rien. Si j'adhère à ça, à ce serpent-là, si je crois à cette production-là de l'esprit, ben c'est un problème, mais si j'ai développé assez de sagesse, que j'ai remarqué que les choses apparaissaient, disparaissaient, il peut y avoir tout à coup cette impression-là que je ne vois rien, puis elle peut être rencontrée avec tendresse, avec douceur. Oh oui, le serpent au milieu du sentier qui va se révéler être autre chose tantôt. Hein? On panique beaucoup moins, on se débat beaucoup moins. Il peut y avoir beaucoup plus de calme, de compassion, peut-être un peu d'humour. Okay. Alors, prenons quelques minutes pour, euh, ben, juste maintenant, de silence. Pour voir qu'est-ce qui est là, vivant en soi. Ce qui est là, petit hint, c'est quelque chose de passager. Ça peut être agréable, ça peut être désagréable. Ça peut avoir l'air solide. Mais c'est une formation passagère, une impression passagère. Elle peut être connue telle qu'elle est. Si j'ai l'impression d'être pogné en moi-même en ce moment, 
Mais c'est pas bien de savoir qu'il s'agit juste d'une impression très convaincante, très tangible peut-être. Comme quand on voit le serpent au milieu du sentier, ça nous paraît très, très, très réel. L'impression d'être pris avec soi-même ou en soi. Ça va peut-être se révéler être juste une impression passagère, pas exactement ce qui se passe. Tiens, notez aussi comment apparaît et disparaît la cloche. Même si j'ai peut-être l'impression d'être « je » de façon permanente, c'est quand même drôle de penser qu'il y avait un « je » plutôt qui mangeait. Ce « je-là » est disparu. Là, il y a celui-ci, celle-ci qui est ici. Puis c'est valide, juste pour quelques secondes encore. Dans quelques secondes, le « je » qui apparaît permanent va être ailleurs en train de faire autre chose. Ce jeu-ci va être disparu, passé. Ça peut être bien de s'approcher de ça, la nature. Éphémère, passagère, des différents jeux dans la journée. Puis si je comprends rien, ben, c'est juste une formation aussi passagère. <rire> c'est pas très grave. <rire> et ça aurait beaucoup de sens parce que c'est assez contre-intuitif, profond, subtil et peut-être pas super bien présenté aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est la forme que ça a pris tout de même. OK. Alors, allons faire une petite marche méditative ou une pause en pleine conscience, ce qui vous semble juste, puis revenons dans une vingtaine de minutes à écart pour une dernière pratique du, du cœur. OK? Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.